0: Smithers, vi a un perro heroico en televisión. Quitó a un infante que iba a ser atropellado por un auto y luego empujó a un criminal frente a él. Traiga a ese perro, voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo. Las puertitas de la Virgo Cueva abrieron una vez más. Bienvenidos a Cuentitos en la Virgo Cueva. En este segmento hablaremos de mini relatos o mini historias que merecen ser contadas. Pequeñas historias para gente con menos tiempo. Eh, mi nombre es Cristian Frigo y conmigo hoy, como siempre, está la gran Mandy Potter.
1: Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Mandy Potter y estoy acá para hacer interrupciones eh, y para ponerle humor a temas que quizás no lo tengan. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Contéstenme en sus casas. ¿Bien, Mandy? ¿Mal, Mandy? ¿Del orto, Mandy? Yo, yo me alegro cuando ustedes comentan, comenten.
0: Espero que estén con ganas de un gran misterio.
1: Hoy acá estoy con Constantín. Hoy
0: estoy vestido, de, con, estoy vestido de detective barra claro. cura que, que pelea contra demonios. Claro. Este, porque A mí no traigo... me avisaron
1: la temática, nunca me avisan nada. <risa> no.
0: Les traigo un misterio que recientemente me topé con él y me pareció súper interesante y quería compartirlo con ustedes para que puedan, obvio, también teorizar sobre al respecto. Esta, en este caso les traeremos un caso de misterio e intriga. Uh. Todo comenzó con una llamada telefónica a la policía local a las 6.30 m el primero de diciembre de 1948. En este llamado se anunció que se encontró un cuerpo muerto en la playa de Somerton, Australia. Apá. Esto no era inusual en el momento, ya que la Segunda Guerra Mundial había terminado solo unos años antes, dejando a muchos peleando con los estragos mentales que provocó. El suicidio era normal, pero este cuerpo en particular fue el nacimiento de un misterio que duró décadas y hasta el día de la fecha todavía no se pudo cerrar completamente. Mirabo. Era un hombre... Eh, ah, antes de, no dije el nombre del caso. Este caso se conoce como Somerton Man o el hombre de Somerton, porque se encontró el cuerpo en la playa de Somerton.
1: Ah, pensé que porque fue en verano.
0: No, puede que la playa se llame así por, por, por verano. Por verano. Pero no, no. Eh... Pero además
1: dijiste julio.
0: Esto, sí, pero no sé en Australia qué onda de julio. Capaz que verano, no sé. <risa> Tal vez.
1: <risa> no, es, es igual, igual que, acá que acá
0: porque es por el hemisferio. El hemisferio. Eh, bueno, era un hombre bien vestido y con traje y corbata. Por eso me vestí como me vestí. Pantalones da... negros de vestir un pullover, bueno, ya no tenía esto, un pullover marrón y un saco gris. Su ropa estaba seca y su cuerpo estaba apoyado en una pared rocosa enfrente de, 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 en de la playa. Sus piernas estaban extendidas, pero sus pies estaban cruzados. No tenía señal de ningún ataque o daño. Parecía haber muerto dormido. Había un cigarrillo no prendido en su hombro y en su bolsillo, un pasaje de tren de segunda clase sin usar, un ticket de bus o colectivo, un peine, algunos cigarrillos, unos fósforos y un paquete de goma de mascar por la mitad. Vayan armando su, claro. su croquis mental en sus casas de las cosas que se encontró. Hasta ahora es un hombre en una playa con ciertos artículos... Eh, de encima. playa. No, no vas a la, a la playa de traje. No, pero bueno. Bueno, capaz mi papá, que era un ridículo. Pero... <risa> pero... El papá y vamos para la playa. Eh, lamentablemente nada de lo dicho nos trae cerca de saber quién era el hombre. Ninguna identificación fue encontrada. Ni siquiera una billetera. Lo más bizarro tal vez fue que todas las etiquetas de su ropa fueron removidas. Este, ¿Viste que se estilaba antes poner el nombre tuyo? Eso en la te ropa? iba a preguntar,
1: ¿era la etiqueta de la marca o del nombre? No
0: especificaba, pero me parece que puede ser cualquiera de las dos. No había ninguna etiqueta, ninguna prenda que tenía puesta.
1: Si escuchan un ruido, es la... Es summer, sí. eh,
0: no, es winter. Es, es, que es está Sam roncando winter. y le hace ruiditos en la, la boca. Es
1: la, es la nueva comentarista. hay un perro muerto, no, digo un hombre muerto.
0: Eh, ¿Y quién ha venido mi traje? Ah, mira vos. <risa> A primera vista no había nada especial en este hombre. Era pelirrojo de ojos grises. Tenía alrededor de 40 años. Sus manos no mostraban ningún trabajo manual. Y los patólogos reportaron notar algunas características inusuales en este hombre. A ver. Por ejemplo, los dedos gordos y chiquitos del pie estaban inclinados hacia adentro. Como lo tendría un bailarín de ballet. Sí. Se describió estar en estado perfecto de físico. O sea, estado... El estado físico perfecto. También tenía inusuales orejas y dientes. En cuanto a las orejas, los orificios superiores eran más grandes que los orificios inferiores. Esto es algo que solo se ve, aunque no lo creas, en el 1 o 2% de las personas. ¿Viste que tenés como un agujerita de abajo y una arriba? Bueno, sí. normalmente no es, eh, no es que los superiores sean más grandes que los inferiores. Y esto le pasaba a este hombre. Eh, también parecía de hipodontia, un desorden genético que solo afecta al 2% también de la población. Y se trata de un desorden donde no tenés dientes incisivos y los caninos crecen y toman su lugar, como los de vampiro. Más claro. Grande. En lugar de buscar un elfo vampiro bailarín de ballet, <ríe> la policía empezó a buscar por métodos convencionales. Por eso debe ser que no lo descubrí. Claro,
1: nunca lo... No,
0: chicos. Registros dentales, buscar personas desaparecidas de todo el mundo, comparar huellas digitales, etcétera. Pero nada ayudó a identificar al sujeto. En enero de 1949 se encontró un maletín en la estación de Adelaide. Se hizo el check-in un día antes de que el hombre fuera encontrado muerto de este maletín. Como alguien en ese check-in, Bueno. Particularmente el, de, de, particularmente el equipaje también tenía todas las etiquetas habían sido removidas. El contenido del maletín era el siguiente. De vuelta agarren el corcho, empiecen a pegar. Había adentro.
1: Este es el momento de ser el señor del meme. Que está ahí re nervioso con la pizarra sí. de corcho y los hilos rojos. Este es el episodio, chicos.
0: Ese Sí, sí, hoy es para que hagan sus propios detectives hogareños. Eh, Tijeras, destornillador, de uh -huh. un pincel, un cuchillo y ropa de, con todas las etiquetas removidas, excepto por tres prendas que tenían el nombre King en el pecho. El más rey. Eh, esto tampoco ayudó, luego de la Segunda Guerra Mundial era común usar ropa, ropa donada. Y además la policía no encontró a nadie perdido bajo el nombre de King. No, sabía, eh, no se sabía a propósito si se quitaron las etiquetas para que la investigación fuera desviada. No se sabía. Veremos. También se encontró un hilo naranja hecho por una marca que no se comerciaba en Australia. Que es donde sucedió todo esto. Luego se descubrió que ese hilo fue usado para coser el pantalón con el que el sujeto fue encontrado. Encontraron una costura con el mismo hilo que encontraron en el coso. Esto fue lo que Unió el maletín con el con el, con con el, el señor, porque señor. Sino no, y además lo el tema de las etiquetas, esas dos cosas hicieron que los acaricié un poco más que estaba cantando mucho la radio.
1: <risa> Para los que no saben, tenemos un cable que es interferencia con una radio que está acá a la vuelta, entonces si Mati acaricia el aparato del audio, a veces, eh, se, a veces calma. se calma, claro, y nosotros dejamos de escuchar menos la radio.
0: Un poquito menos, pero que sea. Hemos
1: grabado igual con la radio encima, pero después en la edición no.
0: Tratamos de sacar lo máximo que podemos, casi no se nota. Bueno, también se encontró que una Naranja fue. Bueno, eso. eso. ¡Ah! Esto fue clave para relacionar el maletín con el cuerpo controlado en la playa. Con la evidencia recaudada hasta el momento, se pudo deducir que el hombre llegó a la ciudad de la estación de Adelaide desde alguna localidad vecina. No se sabe bien de cuál destino vino, pero se estima que se bañó, se afeitó en algún lugar cercano, porque estaba afeitado y estaba uh -huh. bañado, compró un ticket de tren que nunca usó y después no viajó en bus a Glenach, el pueblo más cercano a donde fue encontrado el cuerpo. Ok. O sea, el maletín se encontró en otro pueblo. Como que dejó el maletín. Sí, dejó el maletín donde iba a tomarse el tren, pero al final se tomó un bus a otro lado. Como que cambió de rumbo a último momento. Pareciera. A pesar de todo esto, seguía sin saber quién era. Uh -huh. De hecho, todavía le dicen Summer to Men. En junio de 1949, la autopsia reveló que su corazón estaba en perfectas condiciones y no recibió ataques. Sin embargo, tenía signos de envenenamiento. ¡Apa! Ya que tenía hemorragias internas y otros signos de envenenamiento como el hígado hinchado. Pero ningún veneno fue encontrado en su sangre. Expertos expusieron que hay un veneno llamado glucosido o de la familia de los glucosidos, que la más pequeña dosis puede matar a un hombre y es indetectable. No se pudo determinar, sin duda, la causa de muerte, pero él, los expertos asumen que es envenenamiento. Pero si vos ves en el caso, no dice esto, porque no está comprobado 100%. En el, o sea, en el caso policial. Sí. El caso, a partir de acá, se vuelve aún más interesante. Opa. Revisando evidencia, la policía encontró un papel muy enrollado Escondido en el bolsillo secreto del pantalón. Había un bolsillo como adentro eh, del pantalón. ¿Sí? De, de, adentro del bolsillo un como bolsillo. Como un bolsillo interno. Y había un papel muy enrollado adentro. En, en él las palabras taman Shud estaban escritas. Esto proviene de un famoso poema persa llamado Rubaiyat. La frase se traduce como es el fin o está terminado. No se sabe si un asesino lo puso ahí o fue el mismo hombre el que lo puso ahí. El poema habla de vivir la vida a su mayor capacidad mientras sea posible y cuando es hora de morir, hice sin ningún arrepentimiento. Lo cual, ¿estaría como indicando un suicidio? Puede ser. Buscando esta nueva pista descubrieron que alrededor del tiempo donde el hombre fue encontrado, una copia de este libro, del libro donde sale ese poema, eh, donde la frase fue sacada, fue tirada desde la ventana de un coche cerca de la playa. Cuando la policía que está investigando el caso, que lo estaba siguiendo por noticias de cosas, dice que encontrado en esto y que viene este libro, sé qué, ahí la gente que encontró el libro en la playa y que vio esto fue a reportarlo. Y le llevaron el libro a la policía. Bueno, ahí alguien se lo entregó a la policía y en la última página estaba arrancada y coincide con el pedazo de papel encontrado en el hombre de la playa. O sea, si vos pones el pedazo de pesa encaja exactamente con el libro que le dieron a la policía. El caso se complicó aún más cuando la policía encontró en el libro cuatro líneas de un código extraño y un número que parecía un número de teléfono. O sea, como cuatro líneas de código uh -huh. y un número de teléfono. La Guerra Fría estaba empezando. Y no muy lejos de ahí se estaban haciendo homicidios nucleares. Por lo cual, este código fue tomado no tanto como una muerte random, sino como una novela de espías ya. Claro. Los códigos fueron publicados por un periódico Amateurs. Qué, qué peligroso, ¿no? Estar publicando si son códigos de lanzamiento nuclear.
1: <risa> qué miedo.
0: Y amateurs y profesionales intentaron descifrar el código, pero fallaron hasta el día de la fecha. El código no se resolvió. Si es que tiene algún sentido el código. Capaz son solamente letras mezcladas para, para entorpecer más. Para confundir, más. claro. Sin embargo, el número de teléfono ofreció mejores y más sólidos resultados. La policía consiguió... Eh, siguiendo el número de arco una enfermera de nombre Jessica Ellen Thompson que vivía a cuatro cuadras de donde el cuerpo fue encontrado la enfermera en un principio dijo no saber nada de este hombre la policía procedió a mostrarle la placa de la cabeza si habían tomado tipo el, ya estaba enterradísimo el tipo pero habían tomado ¿cómo como se dice una
1: esto? tomografía
0: no, no, eh, es como una, un molde de la cabeza Ah,
1: como un molde del cráneo
0: claro, del cráneo de, de hasta acá del torso un, busto, okay. un busto, sí. exacto eh, Vio el busto de la, y, el hombre, y el cuerpo de este hombre que había tomado el cadáver. Cuando lo vio Ellen se vio muy preocupada al punto de desmayarse. Aún así sigue diciendo que ella no sabía nada y se negó a contestar más preguntas.
1: Bueno, la impresión de ver un torso de cadáver. ¿qué sí, igual yo?
0: era de yeso, pero bueno. Sí, bueno, quién eh, sabe. La policía se quedó sin más pistas y nadie salió a reconocer al hombre. La enfermera pidió que su nombre se tachara de toda investigación para no estar ligada al hecho por un tema de reputación. O sea que cuando agarraron el, el año, eh, venía un detective después a agarrar el caso policial, el nombre ya estaba tachado en todos lados.
1: Claro, ella no estaba ligada al caso. Sí.
0: Sin pruebas para demostrar que estaba relacionada, no tuvo otra opción que hacerlo. La policía no lo pudo relacionar, entonces. Lo sí, tengo
1: que sacar. bueno, podemos. Eh, tomar la solicitud de esta persona porque igual no sumó nada a la investigación mm. listo, adiós, ya está sí,
0: y lo, lo tacharon y bueno, a partir de ahí el caso se llama tab and shoot case o sea, de la palabra encontraron, case le pusieron, al final se congeló y fue archivado o sea por un tema, viste, cuando call cases, o sea, casos que no se resuelven y los dejan ahí y
1: sí, los dejan ahí, sí
0: bueno y eh, se desvaneció del interés público ya que la causa de la muerte no estaba definida. El examinador médico dijo que fue medenado, pero no existían suficientes pruebas para probarlo. No era ni un asesinato hasta el momento. Podía haber sido tranquilamente un suicidio. Entonces no daba como para seguir investigándolo mucho tiempo más.
1: Sí, podría ser un tipo que se suicidó
0: y ya. Hay y, cosas raras, pero sí.
1: Y ya sabía que se iba a suicidar, entonces le chupó un huevo su valija. Y... No
0: quería que supiera quién eran, capaz. Claro. Querían que, le, que pongan John Doe en la tumba, no sé. Ahora nos transportamos desde de esa, de esa época al 2002. Ok. Un detective veterano de nombre Jerry Feltus tomó el caso. Él estaba cerca de retiro y lo movieron a un departamento de casos fríos. Y eligió este caso en particular porque en su juventud lo recordó y había despertado su interés.
1: Claro. Dijo bueno, como para pasar el tiempo hasta la jubilación.
0: Claro, faltaba poco para jubilarse y dijo voy a agarrar este, este caso que nadie resolvió ahora que puedo hacer yo. Este detective encontró que la mayoría de la evidencia, habiendo pasado 50 años, se había perdido. Pero con la ayuda de un académico de Adelaire llamado Derrick Abbott, que creo que era científico, empezó a armar todos los sucedido. Batman es
1: científico. Como
0: Derrick. Eh, todo, empezó a armar todo lo sucedido. O sea, todas las pistas que habían conseguido en ese momento empezaron a armar. Las, las, las
1: pistas de Las
0: pistas de Somerman. Las pistas
1: de Somerman.
0: Le voy a decir Somerman, aunque sea de Somerman. Man. Pero bueno. Eh, y lo rastreó... Eh, bueno... Así empezó a tomar todo el cedido. El tema es que el, el investigador encontró la pista de la enfermera y la arrastrió hasta un nuevo domicilio.
1: La enfermera, 50 años después, la concha sí, era, de tu madre. Sí, tenía, no
0: sé, no sé cuántos años tenía, pero son de 70, algo, por ahí. Sí. Su nombre era Joe Thompson, se había cambiado el nombre.
1: ¿La enfermera? Sí,
0: y desde la época de la investigación oficial se había mudado más de 10 veces.
1: Ah, pero no quería que la encuentren ni en pedo.
0: Según el detective, cada vez que el caso llamaba la atención de nuevo... ¿Ella se iba de viaje o se mudaba? Luego de contactarla, ella siguió negándose a cooperar, insistiendo que no tenía nada que ver. El detective, viendo no sé. cómo estaba... El detective vio que ella era viejita y que estaba muy, muy molesta con la insistencia de... él le dijo,
1: dale, María Marta.
0: Decidió no seguir presionándola y dejar a la anciana en paz. Es como que dijo, bueno, ya fue.
1: Bueno, ya fue, sí. Chata vieja, no quiere cooperar, ya fue... Si, si,
0: si la mató ya igual, ya está. Ya, ya se salió con la suya de 50 años después. Sin embargo, para estos momentos, el investigador amateur, Derrick, que es el que lo ayudó, Abbott, era como nosotros ayudando a un detective real, claro pero se obsesionó con el caso. Cada vez se obsesionaba más con el caso.
1: Ay, soy yo, Dios mío.
0: Abbott estaba de alguna manera molestando a Gary, que era el detective. Quería saber, por ejemplo, datos confidenciales sobre el caso, como el nombre de la enfermera, que él no lo sabía, ni cómo encontrarlo. Uh -huh. Gary se negó a dar esta información y básicamente lo mandó a cagar. Uy, se está poniendo muy fuerte la música Matías. ¿eh? Está buena igual, pero no... Eh, se sabe que los dos no hablaron desde entonces, desde esa pelea. De ahí bien.
1: O sea, el chabón se obsesionó.
0: Sí, se obsesionó mucho y le estaba diciendo che, che, decime el nombre. Como cualquiera de, nombre, de nosotros nombre, dos che.
1: pudiéramos obsesionarnos sí. con aportar o resolver un caso. Pero claro,
0: información confidencial como el nombre de esta enfermera, él no lo podía dar. Entonces claro. lo mandó a cagar porque ya rompió mucho las bolas. Claro,
1: dijo, no, basta, amigo, eras un colaborador.
0: Sí, pero Abbott, siguió, sin embargo, siguió investigando por su lado y descubrió el nombre de la enfermera. Sí. Llegó dos, tard dos años tarde porque murió en 2007 y él lo encontró en 2009, el nombre de la enfermera. Claro, bueno. En 2013, Abbott dio un programa de investigación llamado 60 Minutos, que tocaba este tema, donde la hija de la enfermera se presentó a hablar del caso. Papá. ¡Apa! Y dijo que la madre dijo saber la identidad de Somer Mann, pero que se la llevaría a la tumba.
1: Claro, bueno, se salió con la suya, señora.
0: Uh -huh. No sabes si la mató, igual no sabes si ella fue la que mató pero sabía quién era. Sin embargo, eso tampoco de tu Tuavot, quien descubrió que alrededor del tiempo donde se encontró el cadáver de la enfermera, tenía un hijo llamado Robin, la enfermera, de un año. Lament eh, lamentablemente, para cuando llegó esta información Robin también había muerto, siempre llegaba una bueno, muerte a una
1: muerte tarde. Por favor, que ese señor nunca llegue a mí, porque eso quiere decir que voy a morir. Y yo ya sé que voy a morir, pero no quiero morir, tipo ya. Pero vas a morir dos
0: años después que llega.
1: Claro, o sea, como que me Antes, quiero digo. morir de vieja y que me encuentre después, pero
0: ahora no. Eso es lo que hace, eso es lo que mejor hace. Claro, te morís Encontrarte y él te muerto. Claro. Sin embargo, Abbott consiguió muchas fotos de Robin y las comparó con las de Summer Turman. Ha dio cuenta que tenía la misma anormalidad en las orejas y dientes.
1: ¿Era el hijo?
0: Esto lo convenció sin dudas de que tenía que ser su hijo biológico. Las chances de que esto fuera casualidad eran de 1 a 10.000 en el tema de las orejas y de 1 a 20.000 en el tema de los dientes.
1: Es que es muy característico, es un rasgo muy característico. Son dos rasgos muy
0: característicos, tienen sí. que ser congénitos más que nada. Como no podía resucitar a Robin de los muertos, y no. hizo lo siguiente mejor que pudo y rastreó a la hija de Robin.
1: Y sí, a ver si tenía las orejas iguales.
0: sí. Quien, él estaba seguro que podría confirmar su teoría. La invitó a cenar y se ve que su manera de pedirle a ver sus orejas y dientes y una prueba de DNA de, 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 DNA, de ADN, ADN. debió ser extremadamente sexy, ya que 24 horas después estaban comprometidos.
1: Ah, bueno, ¿Historia? nada termina bien, no señor. Salga de ahí.
0: Este, el tema es que. Ah, por más que tengan la prueba de, de, de ADN esta, de esta chica, el, las orejas puede que no y eso no no, no se no pasa de generación sí o sí la generación. Pero el, AD, el ADN debería ser el mismo de esa Pero para esta altura ya pasó tanto tiempo que
1: no hay una prueba de ADN, de ADN que de... comparar. Claro.
0: Eh, este momento Abos, ya habían invertido 20 años de investigación en este caso.
1: Claro, no sí ya está. Resolvélo, Ray, resolvelo, resolvélo.
0: Estamos, ahora vamos a 2021.
1: Pero no, pero que no se case, me preocupa ese se muchacho. Casó.
0: Se casó, con esta chica. En 2021, Ay, finalmente logró convencer a un jurado que se sacara el cuerpo de Samuel Man, o lo que queda de él, para correr el test de ADN con los de su prometida. Sin embargo, estos test pueden tardar años o no dar respuestas conclusivas dado el deterioro del cuerpo. Claro. La teoría más aceptada hasta el momento es que Summer Man era una persona de origen inglés llamada H.C. Reynolds, ya que en 2012 se encontró una identificación con fecha de 28 de febrero de 1918 y tranquilamente podía ser una versión más joven del hombre de la playa, ya que en la foto tenía 18 años. No era completamente conclusivo porque el tema de las orejas y los dientes no se veían en la foto porque no estaba, estaba con la boca cerrada y estaba de frente.
1: Y no se ven las orejas, claro.
0: Claro. Pero, o sea, había un parecido que podía ser el de Terman cuando tenía 18 años y se encontró en el 2012 una identificación de
1: 1918.
0: Ok. Un especialista de reconocimiento facial mantiene que son la misma persona. Así que este R.H. Reynolds podría haber sido... Podría
1: bien. haber resuelto el, el misterio.
0: Podría, este pero el tema es que intentaron buscar a alguien... O alguna referencia en el mundo de este HC Reynolds y no encontraron a nadie, encontraron a una persona en Tasmania que había muerto en cierto, muchos años antes. Claro. Con estas iniciales. Porque aparte decía HC Reynolds, no sabías sí.
1: No sabías el nombre, de pila.
0: No, sabías el apellido y los dos las iniciales. Y aquí es hasta donde llegamos. A la fecha de grabación de este episodio, los forenses todavía no tienen resultado conclusivo sobre el ADN e identidad de este sujeto. Pero se cree que se podría llegar a una conclusión ya que la tecnología no es la de los 50 años atrás. Sin embargo, las condiciones del cuerpo dificultan la identificación de una, del mismo de una manera definitoria. Así que tenemos aquí... Esto es, eh, es un cuento corto, pero me pareció súper interesante. Un misterio que, que empezó en 1948, si mal no recuerdo. Sí. Y hasta el año pasado están... Sí, 948, están tratando de identificar quién es, porque ya realmente no importa, creo que es un tema de resolver el misterio, ¿no? Porque sí. la persona que siguió trabajando ni siquiera es detective, ni siquiera es policía, o sea, bueno, sí, sacó mucho, sacó una esposa del asunto. este
1: Turbio, me sigue pareciendo turbio. Sí, eh... sí, es
0: como, la invitó a cenar y le dijo, che, esas orejas las puedo ver mejor. Claro. Che, me ¿Qué, mostrar Qué dientes? grandes
1: dientes que tenés. Eh, no te falta
0: no faltan los incisivos. No
1: te falta un pretendiente. Che, ¿te
0: puedo sacar una muestra de sangre? <risa> Algo así. Este, raro.
1: Qué carencia afectiva que tendría esa muchacha para que alguien le pida el ADN y diga me caso, yo me caso, Igual, como me caso. Igual no parece,
0: no parece como un, una película de misterio. Parece una película. Sí. De espía real. Alta película
1: de Agatha Christie.
0: Me, me, Agatha Christie me encantó, era escritora me igual En todo pero... caso, no tenía la más mínima idea. O Salieron y...
1: dos películas de los libros de Agatha Christie. Claro, pero... Agatha
0: Christie, a nuestra abuela le encantaba a Agatha Christie. Sí. Este... Hace poco libro, vi,
1: pero... yo, yo leí dos libros y hace poco vi Asesinato en un expreso, algo así. Eh, era... ¿En
0: Expreso del Oriente, puede ser? Sí,
1: me, y me re gustó Quiero leer el libro ahora, me gusto. Están
0: buenísimos, es todo de misterio, eh, sí, es de, de misterio. es como un Sherlock y Holmes. Esa, esa
1: puntualmente, hasta el final, no sabes quién fue, estás como, pero ¿quién fue? Tipo. Hasta,
0: hasta ahora no sabemos quién fue, porque por más que sepa quién es, puedes sospechar que fue la, la enfermera la que lo mató, porque es enfermera, y porque murió envenenado. Claro,
1: es que por ahí no se quiso hacer cargo del hijo o era un padre ausente. No sabía paternar el hombre y ella Los lo mató. Los motivos son chau.
0: muy difusos o no lo sabemos. Los motivos, más allá de lo que acabas de decir vos, no se nos ocurre otro. No, es
1: una teoría. Estamos teorizando. Estamos como teorizando siempre. como
0: todos ustedes esperamos que estén haciendo en su casa.
1: Comenten, comenten sus teorías sobre este sabemos caso. Sabemos que era
0: fumador el muchacho porque tenía... Pero lo que encontraron en el cuerpo, no encont... o sea, goma de mascar, fósforos... El ticket de, de tren que no usó. Hay muchas cosas que, que son como finales. Pareciera que hay muchos datos in, involucrados que están para distraer de la, de la, del hecho. Capaz es mucho más sencillo.
1: O capaz El hecho de no. las
0: etiquetas.
1: Se... se... Se, realmente se capaz que era el tosaico, el chabón, y no sé, se peleó con la mina y se, se suicidó. Se envenenó, agarró algo de la Claro, Martín, se, se suicidó, envenenó pero, ¿por qué y. ¿Por quiso no...
0: ocultar su identidad? O en el cuerpo lo encontró a la mujer y sacó todas las etiquetas para ocultar su identidad. Sí, puede ser. Este, lo del libro que tiraron desde un auto en la playa. ¿Alguien lo tenía? La parte del li libro se lo llevó y lo tiró. Raro. Sí. Rari. Raro todo.
1: Porque lo del boleto de tren. Si tenían un hijo en común, ¿no? suponiendo que, que era el hijo, eh, capaz que el chabón se iba a ir para otro lado, por eso tenía el boleto de tren,
0: My y la mina lo llamó, lo llamó. Sí.
1: Y lo llamó por algo del hijo y el chabón fue. Puede y ser. nunca se tomó ese tren, Puede ser. Y se suicidó o lo envenenó. Hizo el o...
0: check-in de la, de la de la maleta un día antes de claro. que encontraron muertos. Este, pero lo raro es que en la maleta también estaban todas las etiquetas acá de la ropa. Quizás
1: el chabón no quería que... Era el alto mafioso no quería que... No, hay gente que ni
0: es ni medio como dice, yo no quiero tener esto... Sí,
1: yo no quiero que sepan mi nombre.
0: Igual un cuchillo tenía, un destornillador, un pincel en la maleta raro también. Sí. Pero quién sabe, una vez cuando hace las valijas para irse de viaje, mete Se lleva tantas cosa, pelotudes ¿no? No palabra, no por la duda. Sí, y después, dudas. Y después no
1: usas nada de esas cosas y ocupaste un montón de espacio al pedo. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Pero comenten bueno,
1: si les pasó. Ah, ella quería incentivar los comentarios. Comenten si comentarios tienen
0: todo alguna todo. teoría diferente o agregar a, a la nuestra. Obviamente no queremos que se, se pongan como abot eh, obsesivos con el caso.
1: O oh, sí. Ah.
0: No sé, llegamos, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Estamos bien? Bien. Bien, perfecto. Este no quiero que se pongan obsesivos ni que se casen con ningún familiar de este Samuel Tormen, es necesario. Sí,
1: y no se casen con alguien que conocen hace un día.
0: sí No sé, aparte, aparte no fue que fue algo que pasó en mil cuando se casó, creo que fue en dos algo ya.
1: Sí, no sé. O sea,
0: una. Eso fue, no fue amor a primera vista, fue amor express.
1: Esperen, conozcanse
0: Aparte, hola, si sí estoy investigando el caso de un tipo que murió en la playa. Que
1: quizás sea tu abuelo.
0: Tal vez. ¿Tu abuelo <ríe> o tu padre? No, tu abuelo. No sé. De, capaz tenía como un carisma a los dos, eh, no sé. No puedo bien, entender todo lo que sabe, pasó acá. Bien. Pero bueno. Bueno, este fue el caso de Summer to Man, o llaman Tooth Case, como está archivado en los archivos policiales. el hombre al verano. Eh, ¿Cómo era de Claudia Sombrilla?
1: Claro que te clavo no, la, sombrilla. la sombrilla. Pero claro que te clavo, no, que te clavo, clavo la sombrilla. sombrilla. Ah, Nos vamos te clavo con, la
0: sombrilla. Con, esa, con esa felicidad de, de que hay gente que todavía tiene tiempo como para investigar un suicidio barra asesinato de hace 70 años, no sé.
1: Y obsesionarse 20 años con eso. Sí, sí. Es, me da miedo igual ese investigador. Se obsesionó 20 años con el algo. El detective dijo,
0: me voy a cagar, ya me jubilé, tipo, me voy sí, a... Claro, Bahamas.
1: no, no, pero el otro chabón. Se obsesionó 20 años con algo. Después se casó con alguien que el primer día que la conoció le propuso matrimonio. 24 horas después. sí. sí. Medio saico, me da miedo.
0: Eh, sí, capaz. Sí, no, no él estaba vivo cuando pasó eso, sí, pero no. No. Eh, estaba diciendo que lo mató, capaz lo mató él, pero no, imposible, no, no, porque no, no. no estaba vivo. No le da, ¿sí?
1: no dan, la sedad.
0: no edades. la Pero bueno, nada. No sé si será un espía, no sé si será casualidad, no sé si será un padre ausente, como dijo Mandy. Este, no sé si habrá sucedido un suicidio. Este, la verdad es que no sé nada. Pero les traje los, los datos y los dejo que ustedes teoricen sí. sobre este enigmático tema que todavía no fue resuelto. Pero posiblemente en, la, eh, en el futuro cercano lo sea. A menos que los científicos no puedan
1: hacer la prueba de... Él. O
0: que de que, no de, que de que no tengan nada que ver. Claro. Y Al ahí, se divorcian ahí. Seguro. Y ahí no sé qué pasa. Pero bueno, esto fue el cuentito por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos no, pará día. las redes sociales, Ay, pará no, la loca oh, Vos ah, porque te ah,
1: querés lastrar ah. el Pancho a Decir sí, la verdad pedí un,
0: Son las 5 de la mañana y pedí un Pancho sí. Y lo estamos esperando, Queremos, queríamos grabar el capítulo antes de que llegara Creo y... que
1: está el del Rapi abajo hace 20 minutos No, no minutos. está, no está,
0: no está Mirá, eh. Dice que está todavía preparando el pedido Están preparando José Luis panchos. está preparando el Pancho Pancho así <ríe> <ríe> la <mañana>. Un
1: Pancho Veggie <ríe> con guacamole me pedí
0: yo uh -huh. Sí, sí, así que bueno Las redes sociales, ¿por dónde te encontramos? Man?
1: Por Instagram, YouTube y Twitch, como Mandy Potter ok ¿Por dónde te encontramos a vos?
0: A me encuentran aquí investigando en la Virgo Cueva. Ah, muy bien. Y me encuentran por Instagram como Virgo Frigo, con doble E, o como Cristian Frigo en Spotify y YouTube, para mi disco Tres Tres
1: Y ahora sí, se ha terminado el cuentito del día de hoy. Sopla la vela. Sopla la
0: vela, aunque esto es nuevo de tener vela en cuentitos. Me comentaste vos, yo lo aprendí igual, pero bueno. Estamos grabando cuentos y cuentitos el mismo día como se darán cuenta. Claramente. El set es el de cuentos. Ya no sé si vamos a volver al set de cuentitos No, vez. sí,
1: tenemos que volver al set de cuentitos.
0: Pero bueno, eh, este fue el cuentito por el día de hoy. Espero que si les haya gustado. Voy a soplar la vela.
1: Y colorín colorado, este cuentito se ha terminado. Chau, chau. Chau, chau. chau, chau.
0: Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Cueva.
1: Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó,